0: Olá, sou Silmara Gonzaga, seu podcast Ancestralidade Sagrada. Eu estou hoje aqui novamente com o professor em Filosofia, Sidio Lopes, para falar com vocês sobre o capítulo 14, que se fez, para mim, um dos capítulos mais emblemáticos dessa jornada de leitura, porque ele tem uma estrutura diferente dos demais. A própria Clarissa alerta isso para a gente, quando ela diz que todas as outras histórias, basicamente, eram etapas de um processo. Então, a gente conseguia ir ali, trabalhando com as simbologias dentro de uma determinada fase dessa caminhada toda que ela coloca, desse mapa de processo que eu sempre falo. E no capítulo 14, em especial, que é provavelmente, pelo que eu vi, o maior capítulo do livro, ela vai contar uma história que ela vai dizer que, na verdade, essa história é, em si, uma jornada completa. E aí, então, dentro dessa jornada, ela vai falar de sete estágios em que a donzela, no caso da história, passa, para fazer o seu processo de despertar, o seu processo de consciência, enfim, como a gente queira chamar. A primeira coisa que me chama um pouco a atenção, e aí eu não sei se a gente vai conseguir falar de todos os estágios aqui em um podcast, eu acredito que a gente tem que fazer pelo menos duas, é, dois episódios para poder dar conta de cada um, porque realmente é um capítulo que tem muito conteúdo. E aí, como eu estava dizendo, o que mais me chamou atenção nesse início, antes de seguir para a história, eu queria falar um pouco sobre isso, é quando ela já começa no primeiro parágrafo dizendo que a história é como uma semente e que nós somos o solo dessa história, de, aliás, o solo dessa semente. E que o ato de ouvir uma história nos permite vivenciar essa história, ter ela como uma experiência real, como se a gente estivesse participando dessa experiência. E isso para mim foi bem interessante porque me faz relembrar toda a minha trajetória de leitura e eu tive por muito tempo trabalhando, desde o processo dos círculos de leitura, na minha adolescência, quando eu fiz magistério, e tive essa oportunidade, até depois, quando eu fui desenvolvendo os meus próprios projetos de leitura em grupo, leitura em grupo, leitura pública, leitura compartilhada, justamente nessa questão de que as histórias, quando a gente trabalha principalmente na intensidade do grupo, elas têm uma força de experiência. E aí elas geram um repertório de vida e bagagem de vida. Então, não foi raro os momentos na minha vida em que eu consegui acionar esse repertório dessas histórias, que não foram histórias efetivamente vividas, mas foram vividas, no fim das contas, porque foram lidas e assimiladas, e elas me deram vazão para tomar decisões e para processos de autoconhecimento e uma série de outras questões na minha vida rotineira, na minha vida prática, na minha vida real. Então, para mim foi muito interessante ela falar isso, porque para mim é esse caminho mesmo, que a literatura assume dentro do processo, e aí até aqui como um processo terapêutico, inclusive, de formar realmente esse repertório de vida. E eu queria convidar você, Cid, nesse primeiro momento, para pensar essa questão da relação com as histórias, eu não sei muito como que é a sua relação, tanto de ouvir histórias desde a nossa infância, até depois quando isso vira efetivamente um hábito de leitura em algum momento da sua vida eu queria pensar nesse primeiro momento antes da gente entrar na história sobre essa experiência fundante que as histórias às vezes acabam tendo na nossa jornada pessoal
1: a minha, olá, cumprimentos aos seus ouvintes é, como o Silmara disse, isso. eu sou o professor Cidio Lopes é, professor de filosofia, teologia e educação é... O meu contato com o texto, com a literatura, curiosamente se deu pela vida do religioso. Então, e curiosamente, a literatura religiosa acaba se apresentando não como literatura. E só depois, num dado momento, que se descobre que é a literatura da mesma forma. E descobre também que a literatura não é só a escrita, mas é também a oral. Então, a narrativa literária, a narrativa que ocupa este lugar ela pode acontecer nessas três modalidades, pelo menos. A literatura sagrada, ou a literatura ou a narrativa sagrada oral, pensando aqui nas tradições africanas, por exemplo, ou de, que tem relação com a tradição africana, no caso da Umbanda no Brasil, ou no caso do Candomblé, é, aqui mais imediato na cultura brasileira, mas pensando também em várias outras tradições ah, religiosas que só tem oralidade, não tem texto escrito. Então, nesses dois casos, nós estamos falando do mesmo fenômeno literário, porque, em última instância, são narrativas. Sim. A novidade é que uma apresenta-se, no caso da, da não oral, da escrita, é registrado em papel, e dentro das registradas em papel, você tem uma que é colocada num lugar chamado sagrado, e a outra não. Então, a minha experiência maior, desde a minha infância, mais forte, eu diria que é de uma dada oralidade, porque no contexto católico de onde eu me formei, você tem muita oralidade, porque os mais velhos que vão passando para os mais novos, no meu caso específico com a minha avó, portanto uma relação afetiva, de afetividade entre afetividade e esta literatura. E o texto bíblico, com o qual eu lidei de várias perspectivas durante muitos anos. Desde uma leitura inicial mais como ouvinte, mas depois num processo de teatralização desta literatura no, no, no contexto das missas e festas religiosas depois também num contexto muito específico de é, retiros espirituais que tinha como fundamento como elemento que chama que organiza tudo texto portanto sempre a ideia de um texto de um texto de um texto e só muito mais tarde então que eu meio que junto é, esses universos que inicialmente me pareciam separados e descubro que é um universo só. Então eu descubro que uh, a poesia é sagrada, uh, a poesia chamada não sagrada, profana, ela tem coisas de sagrado. Se eu pego, por exemplo, a Adélia Prado, tem muito disso. Uh, se eu pego Clarice Lispector, que trabalha de muitos temas que são cristãos, não é a experiência dela, até onde eu sei, se não me engano, ela é judia de em termos étnicos. Uh, posso estar errado, mas eu creio que não. Uh, então, são experiências. Aliás, a tradição judaica, a etnia judaica também tem uma experiência específica com a ideia de texto e com literatura. São chamados povos do livro, curiosamente. Uh, e eu encerro essa minha observação, então, desse primeiro contato que eu tive com a ideia de literatura, em duas observações que está aí no livro, que a autora diz sobre a ideia de mística da participação, que é a expressão do Jung. É, então, como é que é esse processo literário? então Quando eu falo, que eu descubro então, que o meu contato com o, com o livro sagrado chamado Bíblia, a palavra Bíblia, Biblos em grego quer dizer livros, então a Bíblia, na verdade, é um monte de livro encadernado e costurado juntos. Então ele não é um livro só. E ele não é um livro que só tem um estilo literário. Ele tem ah, uns 30 estilos literários, históricos, ficcionais, é, sapienciais... É, narrativas populares, ele tem de tudo ali dentro enquanto estilo. É um livro então que exige muitas habilidades de leitura para não ler de modo errado. Então, o Jung, que está no livro, que fala da mística da participação, essa ideia de uma mística da participação na narrativa literária se assemelha ao processo litúrgico cristão. É uma referência muito específica para o Jung, que era católico num contexto religioso da Suíça protestante, um, mas é, é isso que ele chama de mística, mística da participação. E aí uh, o índio, quando faz uma festa, por exemplo, uh, ele está num processo de narrativa, portanto literário, no qual ele participa de um ritual. Então isso tem uma radicalidade ainda mais profunda é, sobre a mística da participação, ou seja, quando a gente ouve uma história... O, o, nesse estágio mais assim, laico da literatura, o ouvir já produz um efeito de participar da história. Sim. E no caso religioso, você tem ainda aparatos, vestimentas. É como se a gente fosse brincar de Harry Potter. <risos> na, uma festa na escola, todo mundo se fantasiasse de Harry Potter, e etc. E ali fizesse uma semana Harry Potter na escola. Seria idêntico ao processo religioso. É porque em termos da nossa condição humana a gente no caso por exemplo da festa do Harry Potter né uhum. o efeito sobre uma criança e o tipo de narrativa porque o tipo de narrativa importa não é qualquer narrativa mas a qualidade por exemplo ficcional do Harry Potter como exemplo seria é o mesmo fenômeno antropológico de uma criança por exemplo que ensaia para participar da peste da crucificação de Jesus e olha que a crucificação o negócio é pesado essa literatura porque tem morte na história né? Uh, e, por fim, a ideia de identificação projetiva do Freud, que também está citado por ela aí, que é o mesmo processo. Ou seja, eu me desloco, uh, essa, essa palavra, identificação projetiva, eu, eu, eu me vejo na história, e aí é meio que eu vivencio, de algum jeito, esta história, Sim. no aspecto religioso. Isso é muito forte, no sentido de que você precisa imitar aquelas palavras, se procura, digamos assim, imitar aquilo que está no texto sagrado, esta é a proposta pedagógica das tradições ligadas ao livro, no caso católico e etc. Mas é também na história do Harry Potter, né? a criança que se projeta no texto do Harry Potter, ele também faz um processo ali de vivenciar experiências que tem dentro do, do, daquela dinâmica do Harry Potter.
0: Sim, e pensando que o tempo todo, a maior parte dessas histórias que ela está trabalhando são histórias que vêm dessa profundidade, a gente está falando aqui de literatura, mas também resgatando essa questão dessa profundidade da oralidade, inclusive com essas histórias que são de processos de iniciação, de processos de despertar, que faz parte também, eu lembro que a gente conversou há esses tempos atrás sobre a questão da cultura é, pegando um pouco mais para o lado, assim, né? talvez sertanejo da coisa, a cultura de roça que você sempre fala e de quando a gente não tinha ainda né? o celular, a televisão na roça, que você diz que ainda pegou um pedaço disso, de como essa questão de contar histórias era é, bem forte e também lembrando que esse contar histórias não eram só histórias no sentido de experimentar uma ficção, mas realmente no sentido de, de fundar né, de nos fundar enquanto ser humano e de nos humanizar dentro do processo. Né? Nos humanizar não no sentido de se tornar um humano bonitinho, não é essa questão de julgamento moral, mas na questão de você experimentar todos os vieses internos que a gente tem dentro da nossa psique, dentro dos arquétipos e dentro da jornada da vida, que vai exigir lidar com uma série de questões, com o ser mulher, com a morte, que a gente já mencionou aqui, com todos esses processos que são falados no livro todo.
1: Você toca em dois temas que eu quero dar sequência na reflexão, eu acho muito pertinente. Você usa a palavra de iniciação, Sim. esse é um tema que me parece que aparece várias vezes no, no livro. O tempo todo. Né? Exatamente. É, e se a gente der um Google sobre a palavra iniciação, nem, nem sei o que a, apareceria de imediato, já que nós estamos na época do Google, mas é um tema que por acaso eu escrevo ele com muita frequência. Uh, no meu aqui, como eu sou professor acadêmico, aparece iniciação científica de início. Provavelmente eu já fiz essa busca aqui. Uhum. Uh, tem outras iniciações aqui, talvez referindo ao termo propriamente. Iniciatio em latim. Inicia, in, iniciatio. Perdão, iniciatio em in, in latim. Estou uh, uhum. vendo aqui o que, que apareceria no Google. Dá um Google aí para você saber o que, é que aparece em <risos> iniciação. É, e, e narrativas, uh, e eu fiz uma série de anotações, que eu fiz a leitura desse capítulo, e uma coisa que me chama a atenção nessas narrativas é, que eu já partilhei com você, que você retoma aqui, que eu me lembro dos anos 80, antes de 85, um, lembrando que em 86, 85, 86, a televisão chegou lá em casa, na roça, a gente usa essa expressão, lá em casa, na roça, que era a propriedade da minha família onde eu morava, e, e, e aí, quando a TV chegou na roça, mudou muita coisa. É, mudou, inclusive, o, o sistema de narrativa, de produção de narrativa. Sim. Não vou entrar nisso. O que me interessou aqui é que a narrativa que a gente acontecia na roça, eu vou triangular aqui esses assuntos. Essa narrativa, a ideia de iniciação e a ideia de literatura. Sim. Né? Ah, na filosofia, nós temos ah, a seguinte reflexão. Nós temos a reflexão de que ah, as coisas que aparecem para nós, assim mais imediatas, na verdade, é uma primeira aparência da coisa. É como se fosse a casca de uma laranja. E que, na verdade, a coisa mesmo está dentro. No caso, a laranja tem que descascar a laranja para comer a laranja dentro. E este raciocínio tem nome, tem é, endereço, que é um filósofo que usava essa expressão, bem antigo, é, quer dizer, então, que, de certa maneira, a nossa, o nosso viver, é, é, ele está sempre confrontado, a gente é gente, isso está posto. A gente encontrar uma aparência Sim. e meio que ter que avançar para além desse primeiro contato, para algo que está por detrás desse contato. Isso vai, inclusive, aparecer no resto desse capítulo Sim. e sobretudo nas partes que eu li. A narrativa na roça tinha a seguinte função. O contar e recontar certas situações era sempre uma narrativa que convidava a ver, digamos assim, o que está por detrás daquilo que aparece. Então, as narrativas, as descrições de narrativas rurais, é, ao, ao recontar uma história, é, esse adulto que conta, no fundo, está querendo permitir aquele novo que está usando, ou para ele mesmo, ou para a esposa né, que está por perto, essa experiência que, que nós temos dentro da nossa cabeça é que é uma espécie de ajuste. Entre essa primeira percepção que está por detrás dela. E esse processo se chama iniciação. Sim. E aí eu amarro os três temas. Então, é, 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 a iniciação, por exemplo, é, você se dá o conta que tem um bolo, um bolo gostoso. A iniciação é se perguntar, mas como que faz esse bolo? Quer dizer, tem sempre um processo por detrás do quilo que é aparente. O livro aqui vai trabalhar isso na perspectiva da mulher e na perspectiva da iniciação da mulher mas eu estou abrangindo o tema para a vida em geral, Sim. e que iniciar não é só uma questão de ordem religiosa, por exemplo, mas é, 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 é viver, viver humano, ele exige uma iniciação.
0: É, e não só viver né, em si, mas o viver dentro desse processo do se questionar, do buscar ferramentas, de se desenvolver, de tentar fazer esses questionamentos que você está falando. né? O que está que é, por trás das coisas? O que, que as coisas efetivamente são? O que, que eu efetivamente sou? Qual é o processo que eu preciso fazer para encontrar, Sim. por exemplo, esse arquétipo que está aqui, de, dessa mulher selvagem que sustenta toda uma estrutura da vida objetiva? No
1: capítulo aqui, para mim, do início ao final, a trama desenvolvida pela autora, de um modo é, que, que usa uma técnica específica, é... Tratar de um modo muito rico, na verdade, do início ao final, o processo de se iniciar ou não. É, entre no, logo no início, né, a ideia de, de, de entrar pelo caminho mais fácil, que não é da iniciação, o caminho mais fácil é o aparente o imediato, e as consequências que dá para quem não opta pela iniciação, ou seja, por ver as coisas. Por detrás da aparência. Sim. E, ela e ela faz isso no que se refere à própria condição da mulher.
0: Sim, e aí eu queria só complementar isso que você está falando, porque aqui mesmo no texto ela coloca que todo esse processo é como se fosse um rito de resistência. E que, na verdade, passar por essa jornada com toda essa consciência vai fazer com que a gente crie uma resistência. E ela diz que não é uma resistência no sentido de endurecimento. É uma resistência no sentido de criação mesmo de, nos, na verdade, nos fortalecer internamente e criar uma alma resistente, uma alma potente, que consegue passar por todas essas descidas subterrâneas, que a gente vai entrar aqui. Inclusive, o nome desse capítulo 14 é La, La Selva Subterrânea, a iniciação na floresta subterrânea, a história da donzela Resistente
1: aqui... Uh é uma palavra que tem ambiguidades, que também requer uma aparência e o detrás da aparência. A Sim. mulher resistente, como termina, inclusive, o capítulo, lá no finalzinho tem uma expressão que, que eu observei que eu vou ler rapidamente aqui, que eu achei pertinente agora retomar aqui. Aqui procurando, chego lá <risos> rapidinho. Porque essa ideia de resistência ela pode é, criar uma ideia que é, é contrária à doçura, ou seja, sim, uma sim. mulher resistente é aquela que apanhou na vida e se tornou uma pessoa amarga. Sim. E resistente, nesse caso, não é isto. Resistente é uma outra coisa. A parte que, que encerra que o capítulo, na página 560, é, é ah, é, por dentro, fala que a mulher que foi iniciada, né, foi lá e voltou, né, e renasceu, digamos assim, quando emergimos de volta do outro mundo, depois de uma das nossas incursões por lá. Por fora, pode parecer que não mudamos, mas por dentro, recon... re... recondu... reconquistamos, reconquistamos, é questão de vista aqui, um vasto território feminino e selvagem. Na superfície, ainda somos simpáticas, mas debaixo da pele, decididamente, não somos mais mansas. Uh, eu, eu queria destacar aqui esta possível ambiguidade na, na interpretação porque na verdade não, não quer dizer que se é, é, é de, se apanhou tanto que eu absorvo em mim a capacidade de ser violenta com os outros não. Então é um, é, é um exercício muito difícil porque naturalmente se a gente apanha muito na vida infelizmente nós temos a tendência de começar a bater para fora uhum. e a gente equivocadamente acha que isso é uma solução e não é a palavra resistência aqui, criar uma resistência, é que nossa, nossa definição de personalidade, ela é uma demarcação em relação ao nada. Sim. Então, resistência aqui, resistente, é exatamente se construir. E é isso, isso é intencional, isso não é por acaso.
0: Sim. Eu queria aproveitar agora e passar então para a história em si, que aí acho que ela já vai abrir todos os... Os arquétipos que depois ela vai destrinchar em cada um desses estágios. Mas basicamente a história é assim. Conta de um homem que...
1: Se você quiser eu conto a história, né? É Basicamente... Eu, eu
0: comecei a história confundindo com a história anterior, peraí. Mas pode me ajudar, pode me ajudar, a gente conta junto.
1: Num resumo fundamental, eu sou muito sintético para contar ah, a história. <risos> ah, não! Também vai então tirar conta a, é a de
0: contar os detalhes da história. Então
1: conte a história.
0: Mas assim, ele conta a história, na verdade, de um moleiro que ele estava passando por um...
1: O moleiro estava em dificuldades e ele <risos> estava é, é, numa dada cena cotidiana, mas, é, digamos assim, materialmente ele estava em dificuldades e ele encontra um ser, né, um indivíduo que propõe para ele maravilhas e obviamente ele pensa e o que que você quer em troca? Eu falo, Não, eu só quero o que tem atrás de, de uma sim é de, isso de uma tuia ali, né <risos> É,
0: ele fala que ele quer o que tem atrás da casa. Tuia
1: né? já é uma interpretação minha das minhas histórias infantis, <risos> é, né? A Tuia é? é um lugar que guardava milhos, os mantimentos, é, uma, é
0: então, um armazém rural. É isso mesmo, ele fala que, na verdade, ele, o que ele quer em troca é só o que tá atrás da casa, não é isso?
1: Isso, isso. Lembrando que o moleiro estava em dificuldades.
0: Sim, né? sim.
1: E, e aí a proposição do cara era sedutora, né? Sim. Te dava tudo que ele precisava, não sei, mas aí, é, o frigido dos ovos a história é esta. Isso. E pedir em troca o que estava atrás da, desse lugar, que eu tô chamando de tuia, mas o livro chama de outra coisa. Uhum. E ele pensa, ah, lá tinha um pé de, de ma uma, de macieira. Macieira. É, é uma então macieira. Fica com isso.
0: isso. Depois eu planto outro isso, que pensa pensa né, na questão da macieira. E aí, rapidamente, eles fazem esse acordo, e meio que um pacto mesmo, né? E depois disso, ele fala, então tá certo, eu vou voltar daqui a um tempo para buscar isso. o que eu vou buscar, o que eu, o que eu quero de direito. E aí, então ele vai embora. Quando o moleiro chega dentro da casa e vai contar para a mulher, né? Porque a mulher, na verdade, vem procurá-lo também, falando: nossa, a nossa casa tá cheia de riquezas e roupas e uma série de coisas e tudo mais. E aí ele fala: ai, porque eu consegui fazer, né? E ela fica perguntando para ele como que ele conseguiu fazer. Isso, e se ela falar, ah, aí ele conta para ela: não, que eu falei, passou um homem assim, assim, assado, e eu falei para ele que daria o que estava atrás da casa, que foi o que ele tinha me pedido. E aí a mulher começa a entrar em desespero, a entrar em desespero, porque o homem não tinha visto, mais atrás da casa, na verdade, entra a macieira e a casa estava a filha desse casal que estava lá varrendo o quintal. Então, na verdade, o que esse ser estava pedindo não era a questão da macieira, era justamente a questão da filha. E ele disse que vai voltar depois de um determinado tempo para buscá-la. Quando a filha fica sabendo disso e vai se aproximando do dia é, desse ser vir buscá-la... A mãe a banha, a veste e ela começa a chorar compulsivamente sobre as próprias mãos. Ela chora, 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 chora. E quando esse ser chega para tomá-la para si, ele não consegue se aproximar da donzela. Porque ela está banhada, porque ela está ali com toda a sua pureza e tudo mais. Depois a gente vai entender todas essas simbologias com maior profundidade. E ele diz que então ele não quer mais que ela se banhe. Ela não pode mais tomar banho até que ele retorne, ele dá mais um prazo que ele vai retornar depois. E aí a donzela vai passando por esse processo, vai ficando cada vez mais, a Clarissa descreve como se fosse até assim, ela vai ficando quase como uma, como uma figura animalesca, assim, deixando de tomar banho, deixando de se cuidar, mas novamente no dia que a criatura se aproxima para levá-la, ela de novo chorando, chorando, chorando sobre as mãos, é, fica com toda essa parte das mãos, Brancas novamente, né? limpas novamente com as próprias lágrimas. Então quando a criatura chega, novamente ela não consegue se aproximar da donzela chorando e aí diz então que o pai deve cortar as mãos dessa donzela para que ela não possa chorar novamente em cima das próprias mãos e não aconteça isso de novo. Então ele está sempre tentando de alguma forma é, que ela não, não se cuide ou que ela não tenha recursos contra ele. E aí, de novo, ele vai embora e dá mais um prazo. O pai, lógico, fica totalmente atordoado, mas a criatura diz que ou ele faz isso, ou ele vai acabar com tudo, com a casa e com a vida de todo mundo. E aí, sem muita alternativa, o pai acaba fazendo esse episódio de cortar as mãos da donzela. Passa mais um tempo, essa criatura volta e, de novo, a donzela nesse processo de choro. No fim das contas, nessas idas e vindas, a criatura não consegue levar a donzela. Lógico que ele acaba é, fazendo o que ele tinha dito, de que ele ia acabar com a vida de todo mundo. Então, ele acaba devastando ali a propriedade do pai e da mãe da donzela. O pai e a mãe ainda falam que ela deveria ficar com eles, é, que eles cuidariam dela e tudo mais. Mas, no fim das contas, ela decide sair vagando pela floresta. Não ficar mais naquele lugar e ir embora para a floresta. E aí tem um grande processo dela em tudo isso daí. Quando ela vai para a floresta... Você quer me ajudar a contar? Não, pode continuar.
1: <risos> Tô gostando de ouvir.
0: Quando ela vai a floresta, ela acaba peregrinando por muito tempo, passando fome, passando necessidades. E aí, uma determinada noite, quando ela já tá muito mal, e ela vê que tem um castelo, que tem um pomar, mas entre o, ela e o pomar, para conseguir acionar o castelo, existia um fosso. E aí acaba que ela vai se aproximando desse fosso, e aí vem começa a vir uma criatura meio que espiritual, um ser branco, alguma coisa assim, que dá essa imagem de, uma, de um ser de luz, de um ser espiritual, que vai guiando ela, ele seca todo o fosso para que ela possa passar, ela passa, e aí tem uma cena muito bonita, inclusive, que ela diz que a macieira, não era macieira, eram peras, né? Macieira. Tinha... Não, era macieira era, lá... era pereira, <risos> ela, então. eram era pera e aí tinham várias peras do rei e tudo mais, umas peras maravilhosas, maduras, super suculentas. E ela diz que, inclusive, na história, essa, esse pé né, se curva para entregar na mão da donzela uma fruta. Uhum. A donzela pega apenas uma fruta, se alimenta. Nesse meio tempo, tem lá o jardineiro do rei que tá observando essas duas criaturas. Ela passa, ele até disse, que quase que meio <risos> flutuando até chegar... É junto com a fruta, e ela vai embora, e o mesmo processo acontece quando ela vai embora. A, o ser de luz seca, o fosso, ela passa e vai embora. Só que o rei contava todas as manhãs, todas as frutas que ele tinha naquele jardim. E aí, quando ele efetivamente, na manhã seguinte, conta novamente as frutas, ele vê que está faltando uma, então imediatamente ele chama o jardineiro do reino para perguntar o que aconteceu, se ele não estava cuidando, e ele conta para o rei o que ele viu. Esses dois seres que ele descreve mesmo como se fossem dois seres mágicos, espirituais, alguma coisa nesse sentido. E aí, então, por conta disso, o rei chama o mago para tentar entender e eles ficam meio na espreita para ver se esse ser vai voltar novamente na noite seguinte. E aí eles ficam lá, o rei, o mago e o jardineiro, escondidos esperando para ver se vão ver de novo esses seres que chegaram, que o jardineiro tinha contado. E aí, novamente, na noite seguinte, a donzela, com muita fome, faz o mesmo percurso, guiada por esse ser de luz, entra novamente no, no jardim do rei, apanha uma nova fruta, e quando ela está comendo, então, se aproxima o rei e o mago, e eles perguntam, aí o, rei, aí o mago, na verdade, acaba perguntando para ela se ela é um ser daqui, ou se ela é um ser do além, e ela responde que, na verdade, ela já está pisando nos dois lugares. Né? Então, a gente vai vendo que ela tem um outro processo, esse guia que vai acompanhando e tudo mais. No fim das contas, o rei resolve é, que, ele, que ele quer casar com ela, quer cuidar dela e quer que ela more com ele no reinado, no, no reino. E aí ela vai, fica morando com ele e logo na sequência estoura uma guerra, alguma questão que o rei precisa se deslocar de dentro do castelo para ir resolver essas questões e ficar longe por um tempo. Nesse meio tempo, a donzela tinha ficado grávida, nasce o filho dela e do rei e então a mãe do rei resolve escrever um bilhete para contar para o rei que o filho nasceu. E aí começa uma grande peregrinação entre essas mensagens, porque a mãe manda uma mensagem para o filho e no meio do caminho sempre o mensageiro acaba adormecendo perto de um rio e o diabo que foi essa figura que lá atrás fez o pacto com o pai que queria levar a donzela, ele ainda não satisfeito, querendo ainda mais acabar com a vida da donzela, ele troca as mensagens dizendo que, na verdade, é, ela pariu uma criança com cara de cachorro. Não era uma coisa assim que ele conta? E aí essa mensagem chega para o rei. E aí o rei, então, manda uma mensagem dizendo que, mesmo assim, é para que todos amem a donzela e o seu filho e cuidem dele até que ele retorne. De, novamente, quando o mensageiro está voltando, ele acaba sentindo muito sonador, mas na, na beira do rio e o diabo troca a mensagem dizendo que o rei mandou matar a mulher e a criança, e aí quando a mãe recebe aquilo, ela fala, não é possível que o meu filho mandou essa mensagem, ela manda uma confirmação, sei que nessa vai e volta umas três, quatro, cinco vezes essas mensagens de ida e de volta, até que na última delas o diabo escreveu no retorno para a mãe do rei, de que era na verdade, além de matar, era para guardar umas partes, não sei se era a língua, os olhos, alguma coisa assim, é, que ele gostaria de ter a comprovação de que a ordem dele foi obedecida e tudo mais. Só que o rei não tinha dado nada dessas ordens. Mesmo ele recebendo mensagens absurdas, falando que o ser era monstruoso e uma série de coisas que o diabo estava contando, ele continua dizendo que, que é para deixar eles lá e para cuidarem deles. Enfim, a mãe do rei, muito desconfiada de tudo isso, acaba ajudando a donzela a amarrar o filho no próprio corpo, para que ela possa fugir, de novamente para a floresta, é, e aí ela acaba até pedindo para matar um animal, alguma coisa assim, para ter lá a língua, e para cu cuidar daquilo, conforme tinha sido, conforme a mensagem, a ordem do rei. Enfim, quando o rei retorna, ele pergunta, cadê a esposa, cadê o filho, e a mãe fala, mas como assim está perguntando por ele, se você mesmo pediu para matá-los e tudo mais, e aí na conversa acaba desenrolando, e ela entendendo que ele não tinha pedido isso, e ele entendendo, o que tinha acontecido no meio das trocas de mensagem. O fato é que a donzela acaba ficando, se eu não me engano, sete anos dentro da floresta. Nessa peregrinação, ela acaba encontrando uma família que a acolhe. Durante todo esse processo desses sete anos, as mãos delas vão sendo reconstruídas, então ela vai crescendo de novo, e a Clarice diz que ela ganha mãos de criança, não, acho que de bebê primeiro, depois de criança, até que, enfim, ela consegue reconstruir as mãos dela como uma mão de mulher. E tudo emblemático, assim, dentro desse processo da relação com o próprio filho. Junto com isso, o rei também sai do reinado procurando por essa donzela, porque aí ele fica enlouquecido, querendo achar ela novamente, porque a mãe conta que ela fugiu para a floresta. E ele começa a procurá-la, procurá-la, e ele também vai passar por um processo de sete anos, e aí ele vai passar por aquele processo que ela passou lá no início, né? Ele fica sem tomar banho, quase sem se alimentar, ele também vai virando um ser meio que selvagem, meio que animalesco. No fim das contas, ele acaba sendo encontrado e sendo acolhido nessa mesma casa que está a donzela. Ela reconhece e diz que ela, então, é a mulher e que aquele era o filho dela, dos dois. Ele não acredita porque ele fala, ué, mas você não tinha mãos, você não pode ser ela e tudo mais. E ela tinha guardado o rei, eu esqueci de contar que quando ele leva ela para o reino, ele dá para ela um par de mãos de prata. E ela, conforme vai crescendo as mãos, ela guardou essas mãos de prata. Então, ela mostra para ele, conta o que aconteceu e, enfim, eles conseguem ficar juntos novamente. Mas existe todo um processo que esse rei passa, que essa mãe desse rei passa, que os pais dessa donzela, e aí, então, a Clarissa vai é começar a destrinchar cada uma dessas etapas como uma das sete etapas do processo. Então, a história é basicamente esta, e a primeira grande etapa que ela vai falar, ela nomeia do primeiro estágio o pacto sem conhecimento, que é exatamente esse momento em que o pai, lembrando sempre que os personagens aqui, ela trabalha como processos dentro da nossa psique. Então, pensando que a donzela, que o pai, que a mãe do rei, que o rei, são todos aspectos dentro da gente. E ela diz que, então, esse aspecto do pai, que dentro da psique deveria ser um arquétipo de proteção dessa donzela, enquanto ainda ela não é mulher, ainda não dá conta de si, ele falha nesse processo. Ele não tem uma percepção completa, acaba fazendo um pacto sem saber o que ele está efetivamente fazendo. Então essa ideia de um pai que está meio adormecido dentro da psique e que não consegue desenvolver esse papel de segurança. E aí ela vai dizer quantas vezes na vida, enquanto mulheres não fizemos pactos infelizes, achando que estava, de repente, conquistando uma determinada coisa. E tinha um monte de coisa por trás que a gente não estava vendo. Isso tem a ver até com o que você estava falando sobre a coisa em si ou por trás da
1: coisa. É, Eu até anotei aqui uma coisa interessante, que a história da moça tem uma, uma forte marca de, do destino, né como que o destino nos afeta. Uh, e o destino da, da história, e obviamente o destino nosso, da nossa condição, é, a gente sempre se, se pergunta, depois que a gente vive o processo, olhando para trás, a gente sempre pergunta, a gente parece que sempre gostaria de, de reformular. Não dá longe, a gente não quer fazer isso mais, porque a gente compreende que não é assim que funciona, mas temos a tendência de querer reoptar. Porque a ideia de pacto é, é, é popular, a expressão pacto, né? inclusive uhum. quando você falava aqui, eu lembrava das histórias de, de infância, de, da cultura mineira, Onde, eu não lembro toda a história, mas tinha um jogo entre um mineiro esperto que fez um pacto e deu a arma para o pro diabo. Mas em Minas, em algumas regiões de Minas, alma e arma, é, se, fala, se fala arma, não fala ah, alma. Ah, e aí tem um jogo que o mineiro passa a perna no <risos> diabo <risos> e entrega para ele a arma e não a alma, né? Ai, que... ah, enfim, porque ele engana o próprio <risos> diabo, né? Mas é interessante que temos na, nos pactos sempre a figura do diabo, né? É, porque, na
0: verdade, ela vai dizer que esse pacto infeliz está muito relacionado, dentro da simbologia que ela quer trazer com a história, de quando a gente se priva na nossa vida de conhecer profundamente o que somos e a
1: nossa experiência de então, estar. Então, o pacto, ele se associa, então, é isso que eu queria dizer, uhum. com algo que, na verdade, parte de uma situação que a gente percebe na nossa cotidianeidade que não nos faz bem, mas a gente não consegue sair dela. Para nomear isso, essa situação, por que, que a gente percebe e não sai? Né? Porque que muitas das vezes a gente está em situação desagradável, pensando não no livro, mas pensando na uhum. nossa biografia. Então, nas narrativas, nós nomeamos isso de um pacto, porque só seria uma tramóia que você não consegue desamarrar, porque tem uma, uma força externa. E é curioso que a palavra diabo e diabolo, é, eu tenho dúvida aqui, eu estava até procurando, porque é, é aquele que divide. Né? É porque em grego tem a palavra dia, uh, que tem um negócio através de, uh, porque tem dia de que é dois, mas através de, mas que dá a sensação de duas partes. Uhum. Então a figura, o conceito de diabo é aquilo que impede você de ser você, impede algo de acontecer, ele divide sempre. E é, o diabo nessas histórias é essa força que está sempre negando você, a si próprio. Então a gente nomeia isso que a gente não sabe explicar, de onde que vem, mas que acaba nos dividindo ou nos colocando em situações que a gente não quer, e a gente não consegue sair.
0: É, mas ela vai. São duas coisas, né? Que ela vai dizer aqui, esse primeiro estágio de aceitar uma situação e o segundo estágio de permanecer nela, que aí é uma outra coisa. Que na verdade ela vai dizer que muitas vezes a gente entra nesse pacto por um entorpecimento mesmo da nossa psique. Aí é eu... a falta. Só um minutinho. É a falta de estar alerta. E desperta e consciente da situação, que é tudo isso que ela fala desse arquétipo da mulher selvagem, que quando estamos conectadas com ele, aí a gente tem uma maior chance de ter essa percepção e não estar conectada com ele, que é o que você fala, ah, de repente não querer fazer, você pode não querer fazer a jornada, mas isso de uma certa forma vai gerar uma fragilidade e vai gerar um entorpecimento, ela fala que é como se fosse um sonambulismo.
1: A historinha começa com a ideia de riqueza. Então o tio Molet está com problemas materiais e que faz um pacto para resolver um problema. Eu notei aqui, né? Que essa ideia de riqueza aqui no livro a gente pode compreender como o caminho mais fácil. Sim. Que é isso que você acabou de dizer: que é o, o, o em, vez de ser, de, em vez de. E ela usa a expressão o contato com a sua natureza selvagem. Sim. Que é, digamos assim, uma força mais pura de si. A expressão natureza selvagem, para mim, pode ser traduzida dessa forma. Sim. Então, de certa maneira, isso dá um certo trabalho. E a gente tende, se a gente não cair a ficha, como diz na expressão mais velha, por aí pelo Brasil afora, cair a ficha, a gente tende a, a optar pelo caminho mais fácil. Não por, por maldade, é porque é uma disposição natural da nossa vida.
0: É, ela vai chamar, na verdade, isso como uma etapa de inocência. Isso. Que é isso que você tinha dito lá atrás também, sobre o ver e o ver por trás da coisa. Isso, isso. isso ela vai chamar de inocência. É, é, é no você... caso do, do
1: pai aí, a inocência é... A gente brinca aqui em Minas, né? É, se você chega no Laranjal e só tem um pé com laranja... É, é, se des desconfia que tem alguma coisa errada né então, então
0: só que você desconfia a partir de uma experiência isso, ou de uma bagagem isso, ou de um repertório isso, anterior mas né?
1: as pessoas continuam não desconfiando eu tenho, tive é. um parente que parou a máquina que ele dirigia viu um pé de mexerica e não fez a pergunta, eu então. sempre dizia que era uma outra pessoa até que recente eu descobri que foi o próprio parente que eu gosto muito que foi lá e pegou as mexericas, na terceira descobriu que tinha uma casa de marimbondo mas a historinha do, do moleiro, inicialmente, tem essa ingenuidade sim. Né? De, e ela de não vai... se perguntar o que esse cara quer em troca, será que é só a macieira?
0: E ela vai dizer que, na verdade, no mundo não há permissão para per permanecer inocente para sempre. Sim, sim. Então faz parte da jornada da vida, um dos processos é perder essa inocência, uhum. porque o pai, efetivamente aqui, ele simboliza na psique essa função de orientar, de nos orientar no mundo uhum. objetivo. E para ele orientar no mundo objetivo e garantir uma segurança no mundo objetivo, efetivamente ele não pode ser inocente. Ele não pode deixar de fazer as perguntas necessárias, né? Então ele acaba colocando a donzela em perigo. No fim das contas, ela vai dizer que tudo isso faz parte de um processo, porque se colocar em perigo dentro desse movimento, também vai permitir uma série de consequências que são processo dessa jornada. Então ela fala, isso faz parte do processo, mas é importante a gente entender isso para que a gente não repita esse processo uma vez e outra vez e nunca aprenda. Porque senão a gente fica nessa roda, que eu gosto dessa da roda de Sansara, que está sempre repetindo a mesma coisa e nunca sai dela. Porque não aprende, porque não observa, porque não transforma a experiência em consciência.
1: Ainda que no livro aí há uma indicação de que há esse entorpecimento é, ou que ela chama ao primeiro estágio da alquimia que ela cita aqui no livro, que é chamado Nigredo, que é uma expressão que, que quer dizer que a criatividade que se dá em contato com a própria subjetividade deixa de existir e você vai se entorpecendo, você vai perdendo contato de si consigo mesmo, você entra numa verdadeira nebulosidade de si mesmo. Né?
0: Sim. E aí ela vai dizer que essa figura do diabo que você mencionou, ah, sempre tem essa ideia do diabo e tudo mais nessas histórias, ela fala que, na verdade, o diabo ele vai simbolizar, então, dentro da psique, a força sinistra, que é o predador, que inclusive já apareceu aqui em outras histórias. Em outras histórias, ele já apareceu nesse aspecto de quando a gente está perdida, de quando a gente tá, passou por um processo ali, inclusive de sonambulismo, e você não percebe, então ele aproveita que você está fragilizada para se aproximar e se aproveitar da situação Então essa é a ideia dessa força sinistra da psique, que vai conduzir meio que a nossa o nosso pensamento assim mais para o lado mais sombrio e ela vai dizer que além disso aqui o que ela traz de novidade é de que essa força sinistra ela também se atrai pela doçura da luz da donzela porque efetivamente a donzela não estava nesse espaço de fragilidade o pai estava a donzela não mas efetivamente essa é, essa força sinistra se atrai pela luz isso é interessante pensar porque às vezes são vozes que aparecem naqueles momentos assim de maior realização da vida um trabalho novo um relacionamento novo tudo que você de repente é, planejou muito ou demorou muito para conquistar e aí você está nossa super feliz que você realizou mas vem aquelas vozes que começam a dizer e colocar em questionamento, ou sobre merecimento, ou como um processo de auto-sabotagem, ou como um processo que for, mas para entender que essa força é atraída também. Então, assim, é como se a gente nunca tivesse isenta dessa força que está por aí, querendo o tempo inteiro nos predar, o tempo inteiro acabar com as nossas ideias, o tempo inteiro colocar qualquer realização água abaixo. Então, entender que esse diabo é essa força também dentro da nossa psique então, de uma certa forma, ele tem atração também por esse movimento. Nas historinhas,
1: o diabo é personalizado. Mas, na verdade, é, o diabo não seria uma personagem.
0: Sim.
1: É mais fácil a gente gravar a história né personificando é, tudo aquilo que, digamos assim, é, puxa ao contrário do esforço de ser indivíduo. É, sermos pessoas individuais exige esforço. A gente precisa comer, se agasalhar, beber Viver é isto uhum. né? E tudo que faz ao contrário é isto É o diabo Lembra? E, e, e o, o problema nas tradições evangélicas né, pentecostais, É que se dedicou muito tempo ao diabo E o personificou demais <risos> Sim. E o risco ainda Pior é que ao personificar Essa figura, você procura Inclusive outros humanos que se assemelhem a ele então, Aí tem toda uma problemática Pedagógica, cultural, antropológica De fazer isto Sim. Até o momento que a gente concebia a ideia de um diabo, e mesmo que seja para seja, fins didáticos, pensar ele como um, um, um parecido com um humano, portanto ele recebe nomes é, que sempre ele lembra que ele pode ter fisionomia de bode, não sei o que, não sei o que, não sei o que. É uma fisionomia perto de humano que está atacando a nossa condição de humano. Sim. Mas não é só isso, isso é só uma questão didática. Sim. É, uma, é, é, é tudo que é contrário ao esforço de viver, acaba sendo esta força diabólica.
0: Uhum. E, e, é, e é louco, né, porque na verdade o que você falou agora me fez pensar na questão de colocar essa força fora, que acho que essa é a chave, né, de, de repente em algumas doutrinas, colocar essa imagem não trazer a consciência de que é uma força interna, Sim, é. eu falo até sempre do perigo daquela frase, né, que é muito hoje a gente brinca com, com esse termo, né, ah, eu sou só luz, né? eu sou luz, eu sou pura luz, eu sou essência da luz, e sou só isso, e na verdade isso é um reforço de negação dos nossos aspectos sombrios. Uhum. E aí nesse, nesse momento que você nega, e aí tem uma frase do Guimarães Rosa que eu gosto muito, que ele diz, aquilo que muito se evita, se convive. Uhum. Né? Inclusive aquele livro Grande Sertão Veredas começa justamente com essa investigação do mal, se o diabo existe, se não existe, se você pode vender a alma para o diabo, Toda a ideia era um pouco isso, porque lá no meio do livro tinha a ideia do pacto com o diabo. Então é importante a gente pensar ne nessa estrutura, de entender que essas forças estão dentro e que, na verdade, você não vai aniquilá-las, porque não existe como você matar essas forças. Aliás, o processo nem é esse. O processo é justamente a integração dessas forças, entender a força como sendo que ela é, e você não vai transformá-la numa outra coisa, então não adianta achar que a força é demoníaca que você vai transformar ela num anjo de luz porque não, ela tem o papel de ser o que é dentro da nossa psique o que importa é a gente conhecer e se integrar com ela Quando como um movimento de vida
1: o que é essa definição a gente começa a entender então que não é uma personificação apenas mas por exemplo o computador ele carrega hoje em dia o duplo aspecto de permitir você fazer uma coisa nós que trabalhamos com computador sabemos a todo tempo disso e ao mesmo tempo te desconcentrar do que você precisa fazer. Então, o computador é um instrumento extremamente paradoxal. Eu dou aula via computador, faço negócios via, via computador, falando de mim mesmo, mas eu posso perder meu tempo vendo besteira, Sim. mandando meme para os outros, é, procurando meme para mandar para alguém. Então, veja o aspecto do diabo. Então, não é tão, ele não é um bicho cabeludo, né? Ele, ele, ele é nós mesmos que, que temos... É, que somos afetos, que, que, que deixamos a ser afetados por isso, né?
0: Sim. E aí ela vai dizer que, inclusive, o que a gente estava falando dessa macieira, ela também tem um papel importante providencial na história, porque mesmo o pai não sabendo que ele estava entregando, na verdade, a filha para o diabo, que ele estava entregando a macieira, ainda assim é problemático. Porque a macieira, na verdade, ela diz que ela vai trazer justamente essa ideia... É, de que ela representa o conhecimento a maçã tem, inclusive em outros textos como essa representante do conhecimento então uma, uma macieira repleta de frutas Aliás, e é, ele é... pensar só, só, deixa eu só finalizar e aí ele pensar que ele pode dar a macieira para o diabo e depois ele planta outra não é assim, porque ela fala que na verdade esse processo da macieira florida e cheia de frutos é um processo de construção de amadurecimento então como você faz esse processo, constrói esse alicerce e fala que você vai dar isso para qualquer pessoa. Então olha que forte essa simbologia também, de mesmo não sendo sobre a filha, mas sendo sobre a macieira, o pai a ah, falar: "Não, tudo bem, leva a minha macieira". E quantas vezes pensando em tudo que a gente constrói na nossa vida como referência, valor e tudo mais, a gente também não deixa para lá por conta de outras pessoas, ou que disseram que aquilo não é importante, ou que a gente, de repente, acha que não é importante, entrega para outro, ou a gente deixa de cuidar, e aí o que vai acontecer com esse processo de florescimento todo? A macieira, eu
1: não tinha pensado, mas é exatamente isso, passou o meu uhum. é a macieira como conhecimento, então, de, de todo modo, as duas opções do moço foram problemáticas. Sim. Um, e, e, e na vida cotidiana eu tinha notado aqui uma, uma, uma questão muito muito peculiar que, que cai diretamente a isso que você disse, que é, um, eu notei assim, eu tenho a experiência de amigos que, por exemplo, não se dedicaram muito aos estudos. Nós convivemos numa certa infância, tínhamos uma dinâmica muito próxima, eu continuei dedicando, obviamente só fiz isso na minha vida, nos últimos 25 anos, e esses amigos seguiram outros caminhos. E hoje em dia, se a gente se encontra, não é muito comum, mas temos notadamente uma diferença existencial. Isso não implica nada no aspecto da dignidade da vida desses amigos e a minha. Todos somos pessoas dignas. Mas, de um ponto de vista da experiência humana, existe uma diferença grande. Inclusive, sobre o aspecto do envelhecimento. Você se torna idoso mais rápido, de acordo com a quantidade de dedicação que você fez na sua vida ao conhecimento. Isso é uma, uma questão muito problemática, porque é, nem todo mundo pode se dedicar ao conhecimento. É, não é uma coisa democrática na cultura brasileira. Mas essa metáfora inicial da Maceira me soou muito pertinente, porque eu estava formulando esse raciocínio que acontece no início da juventude. É, nós somos pessoas extremamente curiosas e interessadas em conhecer, ou, se a gente for mais radical, até mesmo da primeira infância, da, da, da infância para a adolescência. Somos extremamente in, é, interessados em conhecer o mundo à nossa volta. E em algum momento, e infelizmente a escola faz esse desserviço, né, tanto privada quanto pública, é, no modelo que ela é organizada atualmente, é um grande desafio, eu conheço bem esse cenário, a, a escola acaba sendo um lugar de entorpecimento. Sim então em vez de
0: ser o lugar do despertar para o dom até quando exatamente, a gente falar da educação grega que tinha essa visão de educar para o dom e, e aí o que que
1: acontece eu vejo muito adolescente entrando numa experiência erótica da vida sexual da vida porque isso é muito forte na condição humana mas não conseguem também associar esse mesmo processo um devido conhecimento então a a macieira foi trocada sem, não estou falando que, que, que o próprio indivíduo é culpado, é um complexo Sim. que é, né? Mas de algum motivo foi trocada a macia e, e acabou se fazendo um pacto perigoso que foi com o diabo. É pelo prazer, né? Pela, uma, pela uma promessa. Então você pegou o conhecimento e trocou pelo deleite,
0: pelo conforto, né? Exato. Ela chama isso de de repente você é, tomar decisão por uma via mais, entre aspas,
1: confortável. Isso. E a coisa que mais me assusta, e eu concluo, é que eu vejo muitas vezes é, jovens e o seu público, por exemplo, de, de jovens mulheres, uh, que não têm acesso, é, então eu acho extremamente importante no serviço que você faz, uh, não tem acesso a essas reflexões. Sim. Ah, é. eu
0: mesma, eu falo que se eu soubesse as coisas que eu sei hoje. Quando eu tinha 20 anos, eu estava falando com as amigas de, exatamente essa semana sobre isso. Fala, gente, quanto tempo a gente demora para acionar lugares que a gente deveria ter aprendido na escola? E olha,
1: que você teve uma formação a partir dos 15 anos, ligado. à Sim. formação de professor do Magistério de Ensino Médio, é extraordinária do ponto de vista do que se estuda. Você estudou 15, 16, 17, 18 anos, você tinha uma rotina de estudo o dia inteiro, é, extremamente ligado à questão da cultura humana. E você logo nesse período também entrou em contato com a literatura, com os de leituras que é uma coisa que você faz há tanto tempo. Uh, e, e mesmo assim você sente que ainda precisaria de mais, precisaria de mais trocas. E há pouco tempo um amigo me chamou a atenção disso, né? Que uma pessoa, e ele falou assim: sí, você não pode tomar você como referência, que eu também tive um processo de formação semelhante. E aí eu fiquei escandalizado, porque quando a gente pensa os jovens em geral, e no seu público específico, com a questão das mulheres, as jovens mulheres, uh, nós não temos oferta. Nós temos uma série de youtubers que fazem, tem de tudo, mas me parece que inicialmente salta um volume muito maior de qualquer outra coisa, menos, por exemplo, de uma oferta de informação e proposta como você faz. Sim. E, e aí, lembrando a macieira, me parece que é muito é, é bonita essa imagem. Quer dizer, é, no início desse período que eu chamaria aí de adolescência, 15, 16, 17 anos, é quando a gente troca a macieira e o capeta chega pra gente... <risos> E promete é, <risos> alguma coisa.
0: Sim, a gente se perde. E na verdade se perde várias vezes. né Ela fala que, inclusive, esse, essa questão do sonambulismo. O menino homem, por exemplo. Pode acontecer várias vezes. Por uma vezes. questão
1: cultural, ele quer trabalhar porque ele quer ter dinheiro, porque ele quer ter, ter coisas. Uh, e ele acaba deixando o ensino médio. A gente falava esses dias, o número de evasão de jovens, e sobretudo jovem homem, da escola básica. Porque é essa troca da macieira.
0: É, e ela vai dizer que, na verdade, a gente falou, mas de onde vem isso? De onde vem esse sonambulismo? Aí ela vai dizer que, dentro da psique, o ego está sempre procurando uma saída mais fácil. Então, de onde vem, né? Por onde é dominada essa força diabólica, ou o que ela chama essa força predadora? Vem por essa força do ego. Então, dentro da estrutura psíquica, a gente chama, é como se tivesse, pelo menos, duas habitações ali. O que a gente fala do território do ego e do território da consciência, isso pode ter outros nomes, de diversas formas, mas seria essa a ideia, de que quanto mais próximo da consciência desperta, mais consciência você vai ter sobre os seus processos, suas escolhas, suas decisões, quanto mais você conhece, melhor você vai poder escolher, porque isso aumenta a tua percepção de liberdade, porque se você não conhece, como é que você vai, conhecer, vai escolher algo que você não conhece? Na verdade então, a, essa é a ideia pelo
1: prazer está dentro da gente mesmo, não adianta culpar ninguém. É, é, é o ego, é o que ela Exato. chama
0: de ego. E aí ela vai dizer, então, que essa macieira, ela representa a nossa vida profunda. E que quando o moleiro tá com dificuldades econômicas e financeiras, e por conta disso ele começa a cortar lenha, ela vai dizer que cortar lenha é um trabalho pesado, é um trabalho difícil. Então, ele estava dentro de uma situação em que estava difícil. E aí chega essa voz, então, para fornecer algo mais fácil. Porém, ela diz que essa capacidade de ele começar a cortar a lenha, vai fornecer psiquicamente algo muito profundo, porque é como se fosse a, a como se fosse um processo de fornecer energia para as nossas próprias tarefas, desenvolver as nossas próprias ideias. Então ela vai dizer que isso é muito importante e aí ele, na verdade, mais é uma tarefa difícil. E aí quando ele recebe uma outra oferta de algo mais fácil, ele acaba deixando para lá. Mas o que ela está querendo dizer é que é nessa tarefa difícil mesmo que a gente vai se desenvolver, vai achar o que é nosso de verdade, o que são as nossas ideias e o que é o nosso processo. E a ideia de cortar a lenha, ela vai dizer que é como se fosse a capacidade, que é um trabalho muito árduo, de produzir luz e calor para si mesma. Então ela vai falar da importância que era esse estágio em que esse pai estava. E aí quando ele não consegue fazer isso, então ele coloca a donzela em perigo. Tudo isso... É só a primeira história e o primeiro estágio. A Clarissa ainda diz que quando ela trabalha esse texto com mulheres e grupos de mulheres, ela acaba trabalhando cada um dos estágios em uma determinada etapa. Ela diz que às vezes um por dia, em algumas vezes um por semana, e às vezes ela demora assim até sete meses. Porque realmente são conteúdos muito profundos que exigem um tempo de elaboração, um tempo para a gente conseguir assimilar eles dentro, então, a ideia nem é apressar esse processo, a gente está caminhando já para o final do livro e a gente está fazendo aqui essa experimentação de sentir quantos estágios a gente consegue falar dentro do processo aí dos 60 minutos ou se a gente vai falando de um estágio por vez. Então, no próximo podcast a gente vai conseguir entender melhor como vai fluir, porque realmente cada etapa carrega muita simbologia e exige da gente também um processo maior para poder e entrando agora nesses finalmentes, né? Que é os finalmentes aqui da finalização do livro. Quer comentar mais alguma coisa? para encerrar? Não? Então eu quero agradecer por hoje. E a gente depois segue com o segundo estágio no próximo episódio. E aí segundo, e vamos ver quantos mais a gente consegue falar desses sete processos. Mas a ideia é um pouco essa. É ir degustando e saboreando aos poucos mesmo, sem pressa de acabar. Esse foi o Ancestralidade Sagrada de hoje. E a gente conversa, continua no próximo episódio.